0: Milí poslucháči, počúvate podcast portálu Euraktivu Slovensko. Moje meno je Michal Hudec a mojim dnešným hosťom je predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič. Pán Vyskupič, dobrý deň, žalám. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste tu. Rozprávať sa budeme o neúplne typické, ale o to pre Slovensko dôležitejšej téme a to je automobilový priemysel a transformácia automobilového sektoru, ktorá tu je a ktorá bude v nasledujúcich rokoch pokračovať. Ten dôvod, prečo som si vás, pán Viskupič zavolal je, že Trnovský kraj je totiž jedným zo zakladajúcich členov Aliancie automobilových regiónov, ktorá vznikla tento rok v rámci Európskeho výboru regiónov. Trenovský samozprávny kraj, pokiaľ viem, tak tú tému transformácie automobilového priemyslu pomerne silno tlačí v Bruseli. Váš podpredseda Jozef Bereń je aj členom medziregionálnej skupiny pre automobilový priemysel. Prečo je táto téma pre vás dôležitá?
1: Ona je dôležitá z pohľadu vlastne regionu, ale aj celoštátne, respektíve celoeurópsky. A preto v rámci Európskeho výboru regiónov bola stanovená takzvaná medziregionálna skupina pre budúcnosť automobilového priemyslu pod skratkou co RAI, Committee of Regions Automotive Intergroup, je ten názov. V júni 2022 vznikla teda aliancia regiónov s automobilovým priemyslom a medzi zakladateľmi tejto politickej siete je aj Trnavský samozprávny kraj a Bratislavský samozprávny kraj. Prečo sa tomu tak deje? Myslím si, že ten kontext je veľmi široký a začína od európskej zelenej dohody, kde sa nároky kladú na ekologickú a digitálnu transformáciu a neustále sa tieto nároky zvyšujú. Motiváciou je teda dosiahnuť jednak klimatickú neutralitu, a to do roku 2050 a zároveň pod množinou tohoto je transformácia automobilového sektoru pri dosahovaní cieľov, kde je jedna z najdôležitejších otázok aj najzložitejších zároveň ten štruktúrálny prechod od tohoto typu behu automobilovej výroby na automatizovanejší a robotizovaný, na dekarbonizovaný aj na, a má sa aj reagovať na zmeny v preferenciách zákazníkov. Troška čísel, ktoré vlastne hovoria o veľmi dôležitej dôležit- tosti tejto témy a to je, že obrad automobilového priemyslu dosahuje vyše 7% HDP Európskej únie. V tomto sektore je zamestnaných viac ako 14 miliónov európanov, čo predstavuje 6,1% celkovej zamestnanosti v EÚ. A Slovensko, to vieme, si drží prvé miesto v produkcii automobilov na svete per capita, alebo teda na obyvateľa. Podiel automobilovej výroby je na Slovensku v minulom roku 47, 7 Takže ak by som sa mal vyjadriť k otázke, čo nás čaká v rámci automobilového priemyslu, sú to výzvy, ktoré prinašajú vlastne tri paralelne bežiace transformácie. Automatizácia a robotizácia, ktorú som spomínal, doteraz neznamenala znižovanie pracovných miest, ale kladie zvýšené nároky na kvalifikáciu zamestnancov v obsluhe technológie a robotov. A druhá... Línia tejto transformácie je dekarbonizácia odvetvia, čiže vrátane výroby elektrických aut. Dôsledkom bude zníženie počtu pracovných miest, pretože auta na elektrický pohon sú menej náročné na montáž. Na druhej strane bude treba viac vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Na no tretia línia transformácie je zmena v preferenciách zákazníkov a dôraz na čistejšie formy mobility, vrátane verejnej aj vzdielanej dopravy, ktorá môže znižovať aj dopyt po autách, takže... Tie zmeny budú mohutné. Preto som veľmi rád, že aliancia regiónov s automobilovým priemyslom vznikla a že sa môžeme zasadzovať o to, aby po podpise tzv. 10-bodovej pozície prostredníctvom ktorej žiadame vytvorenie mechanizmu spravodlivej transformácie, poznáme to aj z iných oblasti, takzvaný Just Transition pre, a, a táto tento mechanizmu spravodlivej transformácie by mal byť teda určený priamo pre európske automobilové regióny a mal by na to byť vytvorený osobitý rozpočet. Podľa mňa dnes deň by sme sa na tie tri palavelné transformačné linie mali pozrieť a, a hľadať, akým spôsobom sa vlastne automotív bude vyvíjať na európskom trhu do budúcna.
0: Čo si od takejto, pretože je to medziregionálna iniciatíva, čo si od takejto iniciatívy slibujete, alebo aká je úloha tej regionálnej roviny? Pretože doteraz možno aj mnohí poslucháči mohli mať pocit, že toto je skôr úloha štátu, ako nastaviť tie procesy, ako nejakým spôsobom dekarbonizovať a transformovať ten sektor.
1: Práve preto som veľmi rád, že ten Dôležitý hráč na európskom poli, a to je európsky výbor regionov, má svoju vlastnú iniciatívu, pretože popri komisii aj európskom parlamente táto inštitúcia jednoducho zdvihla tento to pomyselnú vlajku a hovorí, že máme okrem všetkých víziev, ktoré nás čakajú, aj tento typ možnej a podľa mňa dobre riešiteľnej výzvy, ktorú dokáže aj výbor regiónov vlastne združovaním jednotlivých automobilových regiónov ponúknuť. Čiže Očakávame od toho, že regióny, ktoré majú na svojom území viac menej fabriky, ktoré sú aj cez subdodávateľov naviazané na vysoké percentá výroby, respektíve ovplyvňovanie zamestnanosti, si môžu navzájom pomôcť tom, že sa aj európske politiky zacielia na to, že typ transformácie, ktorý nás čaká, potrebuje aj podporu Európskej
0: únie. Vy ste už povedali, že zakladajúcimi členmi Aliancie automobilových regionov za Slovensko boli Trnavský samozprávny kraj a Bratislavský samozprávny kraj. Je zaujímavé, že tam nie je napríklad Žilinský kraj, ale nie je téma transformácie aj možno témou pre SK8, pre Združenie samozprávnych krajov na tej slovenskej úrovni? Samozrejme, že je a
1: kolegovia z regionov, ktoré majú tzv tak povedať, že automobilky na, na svojom území sa v tejto iniciatíve predpokladám, že v krátkej dobe pripoja, pretože je to skutočne dobrý nástroj na to, aby sme mohli presadzovať záujmy nielen z pohľadu jednotlivých regiónov, ale aj môžeme byť viditeľnejší, ak 4 alebo 5 regionov zo Slovenska jednoducho aj vzhľadom na to, ako automobilová výroba alebo automotive industry u nás zohráva úlohu, že toto to, to, to naše spojenie na Slovensku môže znamenať lepšie presadzovanie našich záujmov. Ja to ešte raz opakujem, čo by mal ten mechanizmus tej spravodlivej transformácie znamenať. Potrebujeme mať reálnu odpoveď, že nech sa so sektorom Automotive bude diať v budúcnosti na akákoľvek transformačná zmena, budeme mať zdroje na to, aby sme ju do budúcna zvládli, tak ako dneska spravodlivá transformácia pomáha regiónom, ktoré zvládajú iný typ. Jeden z tých najznámejších je napríklad horná nitra, presne, takisto, tak, presne takýto mechanizmus by sme radi, aby, aby vznikol aj z pohľadu teda, automobilového premyslu.
0: Ten rozdiel medzi uholnými regiónmi alebo regiónmi so silnou závislosťou na využívaní fosilných palív, ako je Horná nitra, a automobilovými regiónmi, ale teda je, že zatiaľ čo uholné regióny patria k tým najchudobnejším v Európe, tie automobilové naopak patria k najbohatším. Toto mi my mimochodom povedala komisia, keď som sa aj pýtal, čo si o tomto pláne myslí, hoci to nevylúčila. A by už navyše môžete peniaze čerpať napríklad z eurofondov, skutočne potrebujete ďalšie peniaze?
1: Tu nájde o veľkosť vlastne tej možnej transformačnej zmeny a zároveň aj, aj veľkosť objemu a podielu na HDP a zároveň aj množstvo zamestnancov, ktorí v tomto sektore na dnes deň robia či budeme hovoriť o tých za Slovensko, o tých 164 tisíc pracovníkov priamo alebo agregovaná až 245 tisíc zamestnancov. Takže peniaze sú podľa mňa dôležité na to, že ten proces spravodlivé transformácie môže znamenať z akéhokoľvek uhla pohľadu, buď teda zvyšovanie kvalifikácie a to už priamo v behu, pretože to je tá druhá transformačná línia, dekarbonizácia odvetvia, ktorá môže znamenať síce čiastočný pokles zamestnanosti, ako sme hovorili, ale zároveň budú náročnejšie na kvalifikáciu a predpokladám, že automobilky práve tu by mohli potrebovať zdroje, aby sa jednoducho vysporiadali s tým, lebo vysporiadali s tým, že nemalo by prichádzať k redukcii pracovných miest. Automobilový priemysel mal veľkú pozornosť, podľa mňa aj z pohľadu vlastne dotačných mechanizmov, keď vznikal. Tým pádom by mal dostať aj v tých regiónoch, ako vy hovoríte, bohatších k tomu, že udržanie zamestnanosti by malo byť alfou a omegou a na to slúži a mal by slúžiť ten mechanizmus spravodlivej transformácie. De facto on aj v tých oblastiach, kde pôsobí teraz. To znamená, napríklad na Hornenitre sa investične vlastne rieši to, aby sa vytvoril taký mechanizmus, že vznikajú nové pracovné miesta, že sa infraštruktúrne podporí to, aby regióny jednoducho dostali výzvam, ktoré prinášajú jednotlivé transformačné výzvy.
0: Ono si to asi bude vyžadovať skutočne veľmi rozvinuté rekvalifikačné programy, pretože elektromobil je skutočne jednoduchším produktom ako vozidlná spaľovací motor, teda má menej častí. To znamená, že veľmi pravdepodobne si bude vyžadovať menej pracovných miest, ale teda toto mi povedala aj Monika Martišková zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce, keď my sme pred časom robili rozhovor, teda že ten problém bude najmä pri, budú mať najmä kvalifikovaní pracovníci. Má Slovensko dostatočne rozvinuté rekvalifikačné programy, aby takúto, zmenu, takúto obrovskú zmenu, ktorá prichádza zvládlo? No vidíte, v predchádzajúcej otázke ste sa
1: pýtali presne na, na to, že, že bohaté regióny versus chudobnejšie, ale preto to vzniká 10-bodová pozícia na európskej úrovni, prostredníctvom ktorej žiadame vytvorenie toho mechanizmu spravodlivej transformácie a oblasť vzdelávania, respektíve prípravy alebo rekvalifikácie na nové podmienky v, aj v automotive industry alebo akékoľvek iné je základnou výzvou, odkiaľ potrebujeme um, počuť jednoznačnú odpoveď, že zdroje, na zvládnutie týchto vízie budeme mať. My môžeme hovoriť za samozprávne kraje a t- ja už teda poviem teraz, že samozprávne kraje majú vplyv na stredoškolské vzdelávanie a jeho prepojenie s tým vysokoškolským. Preto... Uh, Trnavský samosprávny kraj za svoje stredné školy spolupracuje s materialotechnologickou fakultou vestou v Trnave alebo aj technickou univerzitou v Košiciach. Úzko komunikujeme so zamestnávateľmi o ich potrebách, napríklad na fóre Krajské rady pre odborné vzdelávanie a prípravu a Trnavský samozprávny kraj v predchádzajúcich rokoch reštartoval systém duálneho vzdelávania a študentom ponúkame aj motivačný balík, štipendium 50 eur mesačne, bezplatné cestovanie prímeskou dopravou a bezplatné ubytovanie v internátoch. Čiže to je príprava tej novej, možnej pracovnej trhu na trhu, na trhu práce, ale zároveň si myslím, že potrebujeme dostať aj výzvam rekvalifikačných center, tak ako sa pýtate. A práve na toto upozorňujeme všetky regióny, ktoré sú v iniciatíve združené cez celú Európsku úniu.
0: Je ešte okrem školstva nejaká iná oblasť, kde by ste vedeli tie peniaze, keby sa teda podarilo ten Fond spravodlivej transformácie pre automobilové regióny využiť?
1: Tam by mal byť širokospektrálny súbor vlastne hráčov na jednak v území a kraje je iba jedným z nich. Čiže Tránsky samozprávny kraj alebo Krajská inovačná rozvojová agentúra pracuje aj na podpore m, malého a stredného podnikania, to môžu byť tie subdodávateľské firmy a prostredníctvom zástupenia v Bruseli sprostredkováme kontakty, príležitosti a, a projekty pre partnerov v regióne. To môže byť jedna z tých súčastí. Samozrejme, Trnavský kraj, alebo akýkoľvek kraj, môže byť v tejto oblasti možno takým tým pôdorysom, respektíve integrátorom niektorých snách, ale najdôležitejší hráči v tomto sú práve samotné výrobné fabriky, ich subdodávatelia štát a teda... Activity, ktoré môže Európska únia v tomto urobiť tak povediať, celoplošne cez všetky automobilové regióny. Čo ale chcem ešte dodať. Je dôležité spomenúť najmä to, že táto iniciatíva je nová a je to zatiaľ ako keby lobistická skupina, pretože potrebujeme hovoriť o tom, že Potrebujeme sieťovať partnerov, nájsť dostatočné množstvo dát, hm, hovoriť aj o vzdelávaní, ale k tomuto budú dôležité aj hm, infraštruktúrne zmeny a je dôležité si sadnúť hm, vlastne za stôl so všetkými hráčmi, aby sme jednoducho výzvy transformačné v automotív bud podchytili v tejto fáze. To znamená, že hm, sme ešte stále vlastne vysoko závislí na automobilovej výrobe a hľadať riešenia, akým spôsobom sa budú vyvíjať do budúcna tie, tie možné zmeny.
0: Keď som sa vás pýtal, na čo by ste tie peniaze využili, tak mne ešte raz napadla tá argumentácia komisie, ktorá, ktorá v podstate povedala, že vy, už, že vy môžete čerpať peniaze z iných zdrojov. Teda ešte raz sa spýtam, že... Nemáte tých, tých peňazí už dosť, že môžete čerpať aj z iných zdrojov?
1: My z, z pohľadu toho, čo za, zastávajú samozprávne kraje, zase sa vrátim k tomu strednému školstvu, lebo to je ten najdôležitejší element, tak uh, tam môžeme. Ale ja si myslím, že budeme potrebovať väčšie zdroje na to, uh, aby sme z, zvládli možnú výzvu, keď sa automobilový sektor vlastne mení. A potrebujeme sa spojiť... Uh, nie len v oblasti vzdelávania, ale tak, ako býva ten proces spravodlivej transformácie označovaný v, napríklad na tej hornej nitre, že súvisiace nové infraštruktúrne projekty, napojenie regiónu a vlastne budovanie takého toho podhubia, že čo, ak automobilový priemysel nebude poskytovať také množstvo pracovných síl a potrebujeme sa zamerať na nové sektory, ktoré jednoducho vedia tú pracovnú sílu potom po rekvalifikácii zamestnať.
0: Poďme sa pozrieť na tú celoštátnu rovinu, pretože samozrejme vláda a štát je v transformácii, je aj bude kľúčovým aktérom. Ste spokojení s tým, ako sa Slovensko tou transformáciou, ktorá prebieha a bude prebiehať, zatiaľ vyrovnáva?
1: Spokojnosť a nespokojnosť nebudeme hodnotiť, ale myslím si, že mali by mať na vládnej úrovni aktívny, otvorený, inkluzívny a tzv. holistický prístup. Čiže vláda by mala iniciovať reformu vzdelávacieho systému, vrátane toho celoživotného a tiež podporovať rekvalifikáciu zamestnancov. Mala by podporovať aj regióny pri zavádzaní verejne prístupných dobíjacích alebo teda čerpacích staníc, podnecovať k využívaniu inovatívnych technológií a zjednodušiť systém ich verejného obstarávania. Respektíve ešte si myslím, že vláda by mala tiež efektívnejšie využívať svoje nástroje na zabranenie odlivu rúk, ale aj mozgov do zahraničia a naopak mali by sme na úrovni vôbec, mesto, kraj, štát, dbať na to, aby sme skôr prilákali Slovákov, žijúcich zahranične a späť na Slovensko. A toto je jedna z víziev tých transformačných postupov. Čiže toto by bola ako keby tá vládna úroveň a z pohľadu Európskej komisie Uh, ktorý je tiež veľmi dôležitý si myslím, že keďže až 70 európskej legislatívy má priamo vplyv uh, na regióny, tak v procese príjmania nových. Uh, cieľov, ktoré si dáva aj v oblasti vlastne transformácie klimatických zmien alebo tých, t- t- ktoré som označoval z hľadiska vlastne Európskej zelenej do- dohody, kde je tlak na teda tú ekologickú a digitálnu transformáciu, tak by mala mať tzv. konštruktívny prístup a dialog a dôsledný prieskum vplyvu legislatívy aj na nás, Regiony, z pohľadu teda toho, čo sa rozprávame, že dnes deň jednoducho potrebujeme aj reálnu odpoveď, čo so sektormi, ktoré sú síce teraz v behu, ale môže sa stať, že v nejakom reálne s časovým horizontom budú potrebovať pozornosť zdroje aj sieťovanie jednotlivých hráčov v území alebo na úrovni štátu či únie, aby sme zvládli ten proces možnej zmeny.
0: Často ste hovorili aj v súvislosti s vládou, aj s komisiou Malaby, čiže dnes nevidíte, toto nie je cieľový ten aktuálny stav, ktorý, o ktorom ste hovorili, dnes nevidíte takéto procesy.
1: Ja si myslím, že je povzbudivé, že tieto zmeny aby sme stále nepoužívali to slovo transformácie, je podporovaná aj mimoriadnými zdrojmi z plánu obnovy alebo teda z fondu, súčasného fondu spravodlivej transformácie. Ale to, čo ja celý čas hovorím je, že, že okrem Hornej nitry alebo napríklad Banskej bistrici Petrochema Dubová, Dubová alebo v Košickom kraji, uholná rektráren Bojany, cementárn v túrnii, nad Bodou a podobne, čo sú tie výzvy, ktoré sú v behu teraz, tak potrebujeme sa pozrieť aj cez horizont a hovoriť o m, nastavenie mechanizmu, že máme na Slovensku najväčšiu výrobu, ktorá sa venuje automotív a potrebujeme, aby sme už teraz sa pripravili na to, že k nejakému transformačnému procesu môže prísť.
0: V súvislosti s hornou nitrou napríklad vznikol akčný plán pre transformáciu hornej nitry. Slovensko nejaký komplexný plán pre transformáciu automobilového sektoru nemá, pokiaľ viem. Mal by podľa vás vzniknúť?
1: Podľa Aha. mňa áno. My sme odrobili za kraje vlastne tú prácu na úrovni teda výboru regionov a toto bude aj na domácej pôde výzva. Na teraz to bude výzva pre SK8, aby sme sa s jednotlivými kolegami dohodli, respektíve našli riešenie na to, aby sme mohli odpovedať na tie otázky nielen na regionálnej úrovni, ale tak povediať na úrovni tých regionov, ktorých sa to priamo týka.
0: V rámci Aliancie automobilových regiónov už pokiaľ viem prebehli nejaké stretnutia, aká je... Možno pozícia Slovenska v porovnaní s ostatnými krajinami, pokiaľ ide o tak povedať o management tej transformácie. Rozprávate sa s kolegami o
1: tom? Mali sme stretnutie na celoeurópskej platforme, ktorá zahrňa napríklad združení zručností v automobilovom priemysle 100 partnerov z radu regionov, priemyselnej výroby, dodávateľských reťazcov, sociálnych partnerov či univerzít. Čiže to je jedno také sfor, kde si môžeme vymieňať skúsenosti v rámci tzv. ASA sme jedným z lídrov medzinárodnej spolupráce, ktoré cieľom je výmena skúsenosti a implementácia projektov vzdelávania, ale... Priamo pri tej 10-bodzovej pozícii, prostredníctvom ktorej žiadame, ako som spomínal, vytvorenie mechanizmu spravodlivej transformácie, tak je, je možnosť teraz a dúfam, že aj do budúcna bude väčšia, sa, sa priamo s tými partnermi z Francúzska, Nemecka a ďalších krajín, ktoré sú tam združené, jednoducho rozprávať o tom, čo by sme v rámci sieťovania mali uh, urobiť a čo by mal byť ten reálny výstup uh, výboru regionov do budúcna. V tejto, v tejto oblasti teda uh, vytvorenia aliancie regiónov s automobilovým priemyslom.
0: Posledná otázka, neskončíme na úplne pozitívnu notu, ale musím sa to spýtať, čo podľa vás hrozí Trnavskému kraju, ak Slovensko a teda aj a Trnavský kraj tú transformáciu nezvládne?
1: Na toto si myslím, že sú povolanéči, pretože túto transformáciu jednoducho zvládnuť musíme. A práve preto sme iniciovali kroky, ktoré som aj opisoval, aby sme v procese či spravodlivej transformácie alebo akékoľvek inej možnosti, ktorú budeme musieť využiť na to, aby sa býhlo nejakým scenárom, ktoré tu naznačujete. A je dobré o tom rozprávať dnes deň, pretože do budúcna je lepšie byť pripravený na výzvy transformácie, ako byť následne prekvapený. Takže ja si myslím, že Trnovský samozprávny kraj toto zvládne. A sme iniciatívne vlastne vpredu s tým, že sa o týchto veciach rozprávame aj s regionmi a partnermi, ktorých môžeme hľadať tak povediac cez celú Európsku úniu.
0: Tak som rád, že ste to nakoniec otočili a predsa sme skončili pozitívne. A milí poslucháči, veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem aj vám, pán Vyskupič, že ste tu boli.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem na poslucháčov podcastu, ktorý
0: robí euroactive. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a vidíme sa, počujeme sa o týždeň.